0: שלום לכולן, מה שלומכן? ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות, שעוסק במסע הרגשי של האימהות שלנו ממגוון זוו... זוויות והיבטים. והיום אני רוצה לדבר איתכן על נושא שמאוד קרוב לליבי, על איך להתחזק או איך לקום ממשבר. ובמשבר אני מתכוונת לאיזשהו אירוע רב עוצמה ש... שבעצם פוגש אותנו באיזשהו סוג של הפתעה ו... ויוצר בנו איזשהו אפקט מאוד מאוד חזק. זה לא חייב להיות אירוע טראומטי, זה יכול להיות כל אירוע אחר אבל שיוצר איזשהו שבר. זאת אומרת אנחנו עכשיו ב, ב, ברגעים אלה שבהם אני מקליטה את, ה, את הפרק הזה, אה, הבת שלי עדי היא בת, אה, בשנת, בשנת הבת מצווה שלה. אז לכאורה זה אירוע מאוד מאוד משמח, זאת שנה מאוד מאוד משמחת שבה חוגגים את המעבר הזה שמהיותה ילדה לנערה ויש המון המון, המון המון פעילות סביב הנושא הזה ויחד עם זאת, אני מרגישה שיש ניחוח לדבר הזה שהוא טיפי, טיפה משברי עבורי, אה, במקום הזה של איפה אני כאימא לנערה, איזו נערה אני הייתי, זאת אומרת, זה לא חייב להיות אירוע אקוטי, כשאנחנו שומעות את המילה משבר, אנחנו ישר מדמיינות את האירוע הכי אקוטי שיכול להיות, אה, וגם כאלה חוויתי, זאת אומרת. חוויתי לפני משהו כמו שנתיים אירוע רפואי מאוד מאוד גדול, דיברתי, הספרתי לכן כאן עליו בעבר, זה אירוע שבו אה, כאילו נכנסה בי בארבעת אלפים קמ"ש, הראתה לי את המציאות בלבן שבעיניים, אה, פגעה לי בתפקוד ועכשיו אני צריכה לקום לעשות פיזיותרפיה, ללמד את עצמי ללכת מחדש תרתי משמע ו... ולעשות כל מיני דברים שדורשים המון המון מוטיבציה כדי להתפתח ולהתקדם. ופה בפרק הזה אני חושבת שאני אני מדברת גם על אירועים מהסוג הזה וגם על איזה שהן תקופות משבריות, תקופות שבהן נדמה שככל שנהפוך אבנים במרחבי החיים שלנו, יש שם קופת שרצים. וקשה לנו להתמודד עם קופות השרצים האלה. אז, אז אני בעצם מבססת את הפודקאסט שלי על ספר נהדר 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 של דוקטור ברנה בראון שאני מאוד מאוד אוהבת, דיברתי עליה כאן בעבר, אני אמשיך לדבר עליה כנראה בעתיד, היא... דמות מופת מבחינתי, יש לה סרטוני ברשת, יש לה ספרים מופלאים, חלקם תורגמו לעברית, חלקם לא, דווקא הספר הזה של Rising Strong, לקום מחוזקים, הוא ספר שתורגם לעברית, אני, אני קראתי את הגרסה העברית שלו, ואני אצטט אותו כאן מדי פעם כי אני חושבת שהגישה שלה היא גישה מאוד מאוד חשובה. שמאוד מאוד יכולה לעזור להתמודדות עם תקופות משבר. אז בעצם מה קורה לנו בתקופות משבר? הבייסליין של הפרק הזה ובכלל הוא שכולנו חווים וחווינו ונחווה משברים. זאת אומרת, אצל כולנו הברכיים קצת חבולות, אצל כולנו יש סימנים, סימני פגיעה בשאסי. נקרא לזה ככה, ו, והדבר הזה הוא חשוב מכיוון שברנה אה, בראון ו, וגם אני הרבה פעמים, הבייסליין שלי הוא בייסליין של הכרה בקושי. הרבה פעמים מתוך משבר, לפחות אני זוכרת את זה במשבר הרפואי שאני חוויתי, אה, האמירה הזאת של יצאת בזול היא אמירה ששמעתי הרבה. ואובייקטיבית זה נכון, באמת יצאתי בזול, ובאמת יצאתי מבחינה רפואית בתוצאה, אחת הפעוטות שיכולה להיות בהתחשב במקרים כאלה, ויחד עם זאת אני בפנים הרגשתי את הקושי, הרגשתי משבר, ומצד אחד היה לי קול של הכרת תודה על זה שאני בחיים, ועל זה שאני... לא הייתה פגיעה קוגניטיבית ועל זה שלא הייתה פגיעה חמורה יותר ומצד שני היה שם אירוע משברי שתפס אותי בגיל 38 באמצע החיים אקוטי, פסיכי ברמה שלי, להיות מושפזת במחלקה נוירולוגית עם חבורת נשים שפי 2 עד 3 מגילי זאת לא חוויה פשוטה ו... ואני חושבת שהחוויה המורכבת ביותר הייתה שם החוויה הזאת של אה, הקול שניסה לדרוס את כל שאר הקולות שלא מכיר בקושי. ואני אומרת זה נורא נורא חשוב להכיר בקושי. אם אני לוקחת את השיחה למשבר אחר, לא המשבר הרפואי, אלא משבר אחר שדיברתי עליו כאן בפודקאסט, המשבר שעברתי אחרי הלידה הראשונה, שלא לומר דיכאון אחרי הלידה, אז מה שקרה הוא אירוע משמח, אפילו משמח מאוד. הפעם הראשונה שהבאתי לאוויר העולם ילדה, ילדה מהממת, יפייפייה, פסגת כל החלומות, ויחד עם זאת היה לי קשה. כל האבנים רכשו וגעשו ומתחתם הייתה קופת שרצים מצלצלת עם כל הסרטים שלי מאי פעם, מהילדות שלי, מהנערות שלי. והחוויה הזאת של הקושי לא קיבלה לגיטימציה, קודם כל על ידי וגם על ידי הסביבה, כי אנחנו חיות בסביבה ש, שמצפה מאיתנו להתאושש מהר מהר באופן כללי מכל מיני מצבים. אז גם מהאירוע הרפואי שלי וגם מה, אחרי הלידה שלי הייתה ציפייה מהר מהר. ואני אומרת לכם, אם אתם בסביבה משברית, בתקופה משברית כרגע, ואם תהיו, וכשתהיו, אז אני, אני רוצה להגיד לכם שנורא נורא חשוב להכיר בקושי, לתת לו מקום. בריניה אה, ברם קוראת למה שתיארתי עכשיו כשל הקשיחות, שזה בעצם להחצין משהו במקום להרגיש, להחצין את האו הא, או איזשהו כעס על העולם, אה, על מה שקרה לי. או להפך, אני אתאושש מהר מהר, ואני אכבוש עולמות, ואני אכבוש פסגות. אני לא אומרת שלאנרגיה הזאת אין מקום, אני רק אומרת שהאנרגיה הזאת, אם היא לא מחוברת לרגע להרגיש את הקושי ואת הפגיעות, אז אנחנו מחביאות משהו, והרבה פרקים כאן בפודקאסט עסקו במה קורה לנו כשאנחנו מנסות להחביא משהו. אני אחזור ואגיד שכשאנחנו מנסות להחביא או להסתיר איזושהי תחושה, אז מה שקורה לנו בפנים, Uh, זו חוויה של פער מאוד מאוד גדול בין מה שאני חווה בפנים לבין מה שאני מקרינה בחוץ לבין מה שאני שומעת מהסביבה. הפער הזה הוא פער בלתי נסבל הרבה פעמים. Uh, מה גם שזה לא עוזר, אני יכולה להתאמץ עד מחרתיים להסתיר, uh, להסתיר את מה שאני מרגישה בפני עצמי ולהחביא ולשים את הדברים בתיבה. אבל זה לא יעבוד, זה לא לאורך זמן, יכול להיות שלטווח קצר אני קונה לעצמי עוד זמן, אבל מתישהו עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חצי שנה, הקופ, הקופה הזאת תיפתח והדברים יצאו ממנה בצורה לא מבוקרת. אז הקושי הוא לגיטימי, הפגיעות היא לגיטימית, זה אחד הדברים הכי חזקים שלקחתי מברנה בראון, ו, וזה הבייסליין. עכשיו אני רוצה לדבר איתכן על כל סרטוני ה האלה שאנחנו צופים בהם, שאנחנו מתפתים לצפות בהם, על כל ההרצאות האלה שאנחנו אה, נוטות להביא למקומות העבודה. אה, אנחנו מאוד מאוד אוהבות, אוהבים אה, סיפורי גבורה. אה, איך הייתי בתחתית הבור, והתקדמתי, והתפתחתי, ועכשיו ראיתי את האור, ועכשיו אני... אה, מתנהגת אחרת, נראית אחרת, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את סיפורי הגבורה שלנו סטריליים. וגם זה, יש בזה איזושהי פלסטיקיזציה, כי בסופו של דבר המשבר הוא משבר כואב ועמוק, והוא הרבה פעמים מאוד 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 אה, דרמטי. והתחתית הזאת היא תחתית של המיץ של הזבל של הביוב ולהרגיש אותה זה, זה דבר נורא ואיום. והרבה פעמים כשאנחנו מסתכלות על סיפורי גבורה או כשאנחנו אפילו מספרות לעצמנו את סיפורי הגבורה של עצמנו אנחנו לוקות באיזושהי סטריליזציה כזאת ואנחנו מאוד נמשכות אליה אנחנו מאוד נמשכות לאדם הזה שטיפס על האברסט, על האברסט שלו, כן? שיגיד לנו כן מתאומות הנשייה התקדמתי ועכשיו אני ככה ו, ומעט מדי הרצאות ומעט מדי אנשים מדברים על התהליך הקשה מנשוא הזה ש, של ההתבוססות בבור והעלייה וה, הזאת, הזאת היא מאוד מאוד קשה זה לא תהליך לינארי חשוב לי לומר, ההתאוששות ממשבר היא לא תהליך לינארי מקובל לחשוב בטעות שיש לנו איזושהי תחתית של בור ולאט לאט כמו לטפס על הר אנחנו עוברים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. אז כן כשלימדתי את עצמי ללכת מחדש אז זה באמת היה לזה אפקט לינארי של אה, ל- 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 ללכת עם הליכון, ללכת עם קביים, אחר כך בלי עזרה עם תמיכה של מישהו שני מטר, חמישה מטר אה, והיום רגיל אבל בהיבט הרגשי זה לא ליניארי, אני יכולה יום אחד להרגיש טוב ויום אחד להתחבר למקום המשברי והדרך יותר דומה לאיזשהו גל, למטה למעלה, למטה למעלה וזה מאוד מאוד סוער. אז אל תצפו לאפקט ליניארי אלא לפעולה של הלוך ושוב, זה יכול להיראות כמו שני צעדים קדימה ואחד אחורה או אחד קדימה ושניים אחורה אבל, אבל ההתקדמות הזאת כן מתרחשת, היא פשוט לא מתרחשת כמו בפנטזיית דיסני שאנחנו מדמיינות. כי אי אפשר לקחת תהליך רגשי ולהנדס אותו, זה אחד הדברים שכתובים בספר ומאוד מאוד התחברתי. אי אפשר לקחת תהליך רגשי ולעשות לו איזשהו קו מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד סטרילי ולהפוך אותו למשועה לתקומה. זה לא עובד ככה. באמצע הדרך, המקום... שבו אנחנו בתוך הבור ובמגמת עלייה הוא מקום מבולגן, הוא כאוס, הוא ביוב ו... אבל, אבל מהמקום הזה מתרחש איזשהו קסם שהמרחב בו כל כך לא נוח, כל כך בלתי נסבל שלא נותר אלא לעשות איזשהו שינוי במרחב הזה ברמה הרגשית אני מתכוונת, לא נותר להרים את כל האבנים האלה, להיכנס לתוך הבלגן, להרגיש את כל הרגשות ולדעת, וזה דבר נורא נורא חשוב, לדעת שאני אצא בצד השני קצת אחרת. והרבה פעמים את התובנה הזאת אנחנו לא יודעות תוך כדי המשבר. נדמה לנו שכמו שנדמה לנו בתקופה שאחרי הלידה שהתינוקת הזאת תבכה לנצח נצחים ואנחנו, אין לנו את התובנה הזאת שזה זמני וזה חולף. אז גם במצב משברי אחר אין לנו את התובנה, אולי יש לנו קוגניטיבית את התובנה שזה זמני וחולף, אין לנו את ההבנה הרגשית שזה זמני וחולף, וגם אם אנחנו יודעות שהדבר הזה יעבור, באותו רגע אנחנו מרגישות כאילו החוויה היא נצחית ולנצח נשאר בביוב הזה. אז הידיעה הזאת היא מאוד מאוד חשובה ברגעים האלה. ברנה בראון אומרת שהסיפור הוא המלך, אתן מכירות את זה אם אתן ברשתות החברתיות, בטח אם אתן בעלות עסקים, כל הזמן אומרים לנו התוכן הוא המלך, התוכן הוא המלך, הסיפור הוא המלך וזה נכון. העניין הוא שהרבה פעמים בזמן משבר הסיפור שלנו שסיפרנו לעצמנו כל השנים יש ספק לגביו והסיפור הזה הוא סיפור מאוד 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 חזק והרבה פעמים המשבר בעצם גורם לנו אה, לדעת את הסיפור שלנו בכלל או להתוודע על הסיפור שלנו. בעצם ברנה בראון אומרת, יש שלושה שו... שלבים ל... לקום מחוזקים ממשבר. השלב הראשון הוא שלב שהיא קוראת לו התוודעות, אה, שזה לה... להביט מבבת סקרן על הסיפור שלנו, על הסיפור הרגשי שלנו. לדוגמה, ב... בסיפור שלי אחרי הלידה, אני פתאום קיבלתי סטירת לחי מצלצלת במקום הזה של שאיפת השליטה שלי. אני מאז ומעולם הייתי פרפקציוניסטית וחובבת שליטה, ובטעות היה לי הרושם שככל, אפרופו הרושם הלינארי, ה- ה- הפנטזיה הלינארית, בטעות היה לי הרושם שככל שאני אשקיע, כך אני אתקדם, וזה עבד לי לא רע. עד השלב הזה שאחרי הלידה, שבו גם חטפתי סטירה מצלצלת וגם פתאום התוודעתי לסיפור שלי. כי זה לא שלא הייתי מודעת לזה שאני פרפקציוניסט, פרפקציוניסטית קודם, לא עסקתי בזה יותר מדי כי זה עבד לי, וכל עוד זה עבד לי, לא היה צורך לעסוק בזה. אבל במקום שבו האדמה חורקת, ובמקום שבו האדמה רועדת, פתאום הסיפור הזה דרש ממני התעסקות. אז השלב הראשון הוא בעצם התוודעות. השלב השני הוא הטלטלה, הוא המקום שבו אני לוקחת בעלות על הסיפור שלי ומבינה, היי, hey, זה לא סיפור שקורה למישהי אחרת, זה אני. אני כל החיים שלי חייתי ככה, וזה יוצר טלטלה מאוד גדולה. שוב, במקום הזה שבו אני מרגישה תחושת החמצה בדיעבד, במקום הזה שבו אני יודעת כמה זה מזיק לי ואני לא יודעת איך לעשות שינוי כדי לעזור לעצמי, זה מקום מאוד מאוד מטלטל. והמקום האחרון הוא המקום של המהפכה שבעצם אומר לכתוב, סיפור, לכתוב סוף חדש לסיפור שלנו. זה נשמע מאוד מאוד פנטזיונרי לכתוב סוף חדש לסיפור שלנו, אך אפשרי. לא כמו פנטזיית דיסני אלא בגבולות הגזרה שלנו. אני לא אגיד לכם שאין לי רגשות אשמה גם עכשיו ושאני לא פרפקציוניסטית, זה לא במקומות האלה. אבל כן, יש לכם לה עצמית ואני כן יודעת איך להתמודד עם רגשות האשמה האלה ברגע שהם מגיעים. וזה שינוי דרמטי, כי ממקום של חוסר אמים, של להסתכל על הסיפור שלי ולא לדעת מה לעשות איתו, אני כן כותבת סוף אחר לסיפור שלי. ובתוך כל התהליך הזה נוצרת איזושהי דלתא, איזשהו פער, בין הסיפור הזה שבו אנחנו חיינו, לבין האמת שאנחנו מגלים באמצעות הטלטלה. וזה המקור של השיעורים הכי משמעותיים שנוכל ללמוד כי אנחנו בעצם חיות את כל חיינו עם איזשהו סיפור, לפעמים הוא שלנו, לפעמים הוא לא שלנו אז אה, בתוך הדבר הזה זה יהיה מאוד טוב לשאול את עצמנו של מי הסיפור הזה? של מי הסיפור שחייבים לשלוט בהכל? של מי הסיפור שאין לי פוטנציאל? של מי הסיפור שאני לא מספיק יצירתית? של מי הסיפור שאני לא מספיק בכלל? של מי הסיפור הזה שאני מספרת לעצמי כל השנים, והוא של מורה, הוא של אה, אה, מישהו שאמר לי את זה בבית, הוא של איזושהי ילדה שהייתה חברה שלי, הוא משהו שקראתי, הוא משהו שנובע מתוכי בעקבות אירועי העבר, זה נורא נורא חשוב שנבין של מי הסיפור הזה. יכול להיות שהסיפור הזה הוא שלנו, אבל אם הוא לא שלנו, יהיה לנו יותר קל לעשות ממנו איזושהי הרחקה. וציטוט שאני מאוד מאוד אוהבת של ברנה בראון הוא שאי אפשר לקום מחוזקים כשאנחנו במנוסה, כשאנחנו בורחות ממשהו ועולה לי, לי ספר, ש, ספר שעד היום לא הצלחתי לסיים אבל הוא יושב לי על המדף וממתין שאני אסיים אותו כי הוא כתוב בצורה פנומנלית בעיניי אישה בורחת מבשורה אז כשאנחנו בורחות, כשאנחנו בורחות מהטלטלה, כשאנחנו בורחות ממה שאנחנו מרגישות, כשאנחנו אה, בורחות מהמשבר, כשכל המטרה שלנו היא לזרוק אותו מהחלון ולהתקדם לשלב הבא, אנחנו לא יכולות באמת להתאושש ממנו. אנחנו יכולות לשים פלסטרים, אנחנו יכולות ל- להראות כאילו התאוששנו. למשל מהאירוע הרפוא- הרפואי שלי אני יכולה להגיד שאני לא הייתי פנויה לאבד את האירוע ולחוות אותו בו זמנית. אני לא הייתי פנויה להחלים מבחינה פיזית ומבחינה רגשית בעת ובעונה אחת. ההחלמה הפיזית דרשה ממני הרבה מאוד משאבים. ובתוך המשאבים האלה שהשקעתי בהחלמה הפיזית, אה, לא יכולתי להשקיע עוד, עוד משאבים בהחלמה רגשית. אז שמתי את זה באופן מכוון בצד, כי הייתי מרוכזת בהחלמה הפיזית שלי, ו, ובמובנים מסוימים אני יכולה לספר לכם שאני עדיין מחלימה ברמה הרגשית מה, מהאירוע הזה. אבל זה לא שברחתי מההחנמה הרגשית מתוך מטרה להמשיך הלאה וזהו. אני ידעתי שאני דוחה את הסיפור הזה למועד מאוחר יותר, שאני שמה את הדבר הזה על שיחה ממתינה, כדי שכשיהיו לי משאבים באמת להסתכל בלבן של העיניים למשבר הזה ברמה הרגשית שלי, אני אעשה את זה. ו, וכאן חשוב לי להגיד, בעודנו עוברות את המשבר, יכול להיות שלא נהיה פנויות לעשות את העיבוד הרגשי הזה ו, ולתת מקום לכל העומקים של המשבר וזה בסדר. נקודת המוצא שהייתי רוצה שנצא ממנה היא נקודת מוצא שאומרת יכול להיות שאני משהה את, את, את ההתאוששות מהמשבר, אבל אני יודעת, אני עושה בחירה חופשית, זוכרת שדיברנו הרבה על בחירה חופשית, אני עושה בחירה חופשית ואני אומרת, אני משהה את הדבר הזה למועד מאוחר יותר, אבל אני אגיע אליו. לא, הצלחתי ללכת אה, ברמה הפיזית, זהו נגמר המשבר, הבדיקות יצאו תקינות, נגמר המשבר, וי ושלום. כשאני יודעת ומשקרת לעצמי שברמה הרגשית אני בכלל בכלל לא באותו, אה, לא באותו דף. אז, אז, אז בעצם המקום הזה של לתת לעצמי להרגיש ומתוך זה לעשות בחירה, גם אם הבחירה אומרת לדחות למועד מאוחר יותר, זה מקום מאוד מאוד חשוב. ולסיום אני רוצה להציג בפניכם את חמשת ההי, ככה אה, זה בגרסה העברית, אני בטוחה שבאנגלית זה נשמע יותר טוב. ח, חמשת ה שברנה בראון אה, מציגה ללקום מתוך משבר. ה-האי אה, אה הראשון הוא הערכה וכבוד לנו ולסיפור שלנו. כמו שדיברנו בהקשר למנגנוני הגנה. יש לנו כבוד לסיפור שסיפרנו לעצמנו כל חיינו. יש לי כבוד לשליטה ולפרפקציוניזם, כי זה מה ששמע אותי בחיים. במובן הרגשי, זה שמר עליי, זה קידם אותי, זה פיתח אותי, זה הפך אותי למי שאני. הצד השני של המטבע הוא אמנם שזה פוגע בי ויוצר בי רגשות אשמה, אבל אני לא אתעלם מהצד של המטבע שיוצר הגנה ויוצר אלמנטים באישיות שלי שאני מאוד מאוד אוהבת. אז הערכה. שתיים, היטלטלות. השלב הזה שבו כל הג'יפה צפה על פני השטח, האדמה רועדת, שלב קשה ביותר, אבל שאי אפשר לדלג עליו. השלב השלישי הוא התגייסות, שזה אומר לקחת בעלות ואחריות על ההחלטות שלנו, על זה שאני עומדת לבחור בחירה שהיא לאו דווקא פופולרית, שהיא לאו דווקא נוחה, שהיא לאו דווקא מה שבחרתי עד עכשיו, ולקחת אחריות על הדבר הזה, לגרום למערכת הגוף נפשית שלי להתגייס. השלב הרביעי הוא שלב של התאוששות והחלמה, וזה שלב שהרבה פעמים, כמו שברנה בראון אומרת, קשה לעשות אותו לבד, וכן כדאי להקיף את עצמנו בבני משפחה, בחברים, במטפלים אם צריך. כדי לעשות את הדבר הזה, אני יכולה להגיד לכם שנעזרתי באחרים כדי לעשות את ההתאוששות הזאת. קשה מאוד היה לי, גם עם כל הכלים שברשותי, לעשות את התהליך הזה לבד, כי מצאתי את עצמי חוזרת שוב ושוב לאותו סיפור, וזה הקשה עליי להתקדם. הייתי צריכה שעוד מישהו יחזיק איתי את הסיפור הזה, והיו כמה חברות טובות שעזרו לי לעשות את זה. Um, ו- ואני מודה להן מאוד uh, על כך, אתן יודעות מי אתן. Um, והשלב החמישי הוא שלב שלו הושטת יד, שבו אני בעצם, uh, יש לי חמלה ואמפתיה כלפי המקום הזה שבו הייתי, כלפי המצב הזה שאליו נקלעתי, ואני מושיטה יד ל- ל- לעצמי מתוך אמפתיה וחמלה ומתוך מקום אחר. מתוך מקום אחר, חזק יותר, מהמקום שהייתי בו, וזה המקום שאני גם יכולה לתת. ואני מאוד מתחברת לזה כי כשאני התאוששתי מהאירוע, היה לי מאוד מאוד חשוב לתת בחזרה, ובחרתי לעשות את זה דרך התנדבות במחלקה הנוירולוגית, זאת, זאת מחלקה שאני מתנדבת בה גם עכשיו, בשנה וחצי האחרונות, ו... ו, וזו הדרך שאני בחרתי לתת בחזרה ליקום הזה ש... שהביא אותי אה, לקום מהמשבר הזה ולהישאר בחיים. אז אני בחרתי להחזיר למחלקה הנוירולוגית שנתנה לי שירות מעולה, אה, שלא נצטרך, טפו טפו טפו, אבל נתנה לי שירות מעולה. אז המקום הזה שבו אני יכולה להושיט יד הוא מקום של התאוששות. Uh, שאחרי ההתאוששות וההחלמה לא הייתי יכולה לעשות את זה קודם בשל, בשלבים הקודמים. Uh, אז אם אני אסכם את, ה, את הפרק הזה, uh, הוא, יצא, הוא יצא ככה יותר אישי ממה שתכננתי. אבל אני לא יכולה באמת לדבר ברמה המקצועית, הטיפולית, האימונית, על לקום מתוך משבר בלי להתחבר בצורה מאוד מאוד אישית למשברים שאני עברתי, לשניים מתוכם לפחות, היו יותר, אבל אלה השניים שהם מספיק חיים בי, גם במרחב המקצועי וגם במרחב האישי, כדי שאני אוכל להביא אותם לכאן. אז אם אני מסכמת את מה שהיה לנו עד עכשיו, אנחנו דיברנו קודם כל על לתת מקום לקושי, על להכיר בקושי, דיברנו על סיפורי גבורה ועל זה שיש לנו משיכה אליהם סטרילים, נפלתי וקמתי, נפלתי וקמתי, ואף אחד לא מדבר על המיץ של הזבל של הנפילה. דיברנו על זה שזה לא תהליך לינארי, אלא ספירלי, אלא פעולה של הלוך ושוב. דיברנו על זה שאמצע הדרך הוא מקום מאוד מבולגן, דיברנו על הסיפור שלנו ועל שלושת השלבים שאנחנו עוברים בתוכו, בתוך ההתאוששות הזו ממשבר, התוודעות, טלטלה ומהפכה, דיברנו על זה שאנחנו לא יכולות לקום מחוזקות כשאנחנו במנוסה, ודיברנו על חמשת ה-הי, חמשת השלבים לקום מתוך המשבר. הערכה וכבוד, היטלטלות, התגייסות, אה, התאוששות והחלמה והושטת יד. אה, וזה מה שיש לי לומר לכן על הנושא הזה של לקום מתוך משבר, זה כמובן נושא עשיר, אפשר לדבר עליו עוד שלוש שעות. אני מאוד מאוד אשמח שתכתבו לי, כמו תמיד, אתן עושות את זה, כותבות לי בפרטי, כותבות לי בתגובות, פידבקים, איפה זה פוגש אתכן, מה זה עושה לכן, זה באמת מחמם את ליבי אה, בצורה מאוד מאוד אה, אה, משמעותית, וזה חלק מהדלק שלי של למה אני עושה את מה שאני עושה, למה אני עושה את הפודקאסט הזה, אה, ובהזדמנות הזו אני רוצה להזמין אתכן ל, אה, לסדנת חמלה עצמית. שאני עושה במרץ, ב-18 למרץ. אני לא יודעת מתי אתן שומעות את הפרק הזה, אבל אם אתן שומעות אותו בסמוך למתי שאני מקליטה, אז הסדנה ממש ממש עוד מעט. זאת סדנה שנתרגל בחמלה עצמית, היא בבית שלי, ולכן יהיה אירוח מפנק. אני אשים לינק לסדנה הזו בתיאור של הפרק, ואני מאחלת לכן... שבכל משבר שלא תיתקלו בו, ולצערי אני יכולה להתחייב על זה שכן יהיו משברים, כי זה חלק מהחיים, כמו שאומרים בבודהיזם, שתעברו אותו תוך כדי מתן לגיטימציה לקושי, תוך כדי הרבה הרבה חמלה עצמית, ואני כאן בשבילכם. אז תודה רבה ונשתמע. ביי ביי.